0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ouve em 87.9 você ouve também no fmmais.com.br, nosso site você tem os aplicativos e você tem o nosso podcast é isso aí, nosso programa Hora da Notícia hoje é segunda-feira, dia 28 de março de 2022 aqui você fica sabendo o que está acontecendo no Brasil em Goiás, no mundo e, é claro, na nossa querida cidade de Anápolis, Goiás. A gente começa o nosso programa destacando o Bola na Rede, né? No Bola na Rede, a nossa, o nosso destaque é para o Campeonato Goiano, Campeonato Goiano que já está na fase final. Né? Nós tivemos, é, nesse final de semana, mais uma partida né? Do, entre Goiás e Atlético. Deixa eu só achar aqui a minha a minha página, ok? Então, o Campeonato Goiano de 2022, já na reta final, né? nós tivemos no sábado, Atlético 1, Goiás 0. E no próximo sábado, dia 2 de abril, nós teremos o segundo jogo, né, o jogo final entre Goiás e Atlético. Esse jogo acontece no sábado, às 16h30, no estádio Ailê Pinheiro. Né? Então, o Campeonato Goiano já terminando nós tivemos aí é, três meses de jogos né e agora a expectativa é para ver quem vai ser o campeão goiano de 2022 o Atlético venceu a primeira partida né e existe, existe muita reclamação né o pessoal do Goiás está revoltado com o juiz do jogo e né inclusive é, lideranças do Goiás dissem, dizem que vão ganhar o campeonato e vão jogar a taça no mato. Ou seja, né, estão descontentes com a arbitragem que, segundo é, os líderes do Goiás Esporte Clube, teria beneficiado o Atlético Clube Goianiense. Vamos acompanhar aí durante a semana as movimentações para este grande jogo que acontece no sábado, às 16h30, lá no estádio da Serrinha, né? também conhecido como Aile Pinheiro. Nos estados, né, pelo Brasil afora, também as decisões dos campeonatos estaduais estão acontecendo nessa semana. neste final de semana é um, é um final de semana, essa semana agora, né? Começa hoje é uma semana decisiva para os campeonatos paulista, goiano, é, que mais, mineiro, né? Então há, há vários campeonatos terminando aí nas fases já finais. E a grande expectativa é para o Brasileirão, Brasileirão que começa aí nos próximos dias, né? Nós teremos o Brasileirão, Brasileirão Série A, são 38 rodadas. Nós teremos também o Brasileirão Série B, né? com participação de clubes de Goiás, e também o destaque para a Série D, né? a Série D, onde participam o Grêmio Anápolis, né? o Grêmio Anápolis é, segundo matéria do portal do Jornal Contexto, que está se preparando nos últimos dias, começou o projeto para a disputa do Brasileirão Série D. No sábado, dia 26, a Raposa confirmou as contratações de dois reforços, Marcão e Marcos Chocolate, destaques do Morrinhos no Goianão. Antes disso, é, o atual campeão goiano já havia acertado com a nova comissão técnica e com a manutenção de alguns nomes que disputam disputaram né, o estadual de 2022 pelo torneio o Gea evitou a queda, embora não tenha vencido uma partida sequer né? então o Geia, que participou do Goianão aí, com muitas dificuldades acabou mantendo-se na, na primeira divisão e agora está se preparando para o campeonato brasileiro Série D certo o Anápolis também se prepara para a competição nacional depois nós vamos trazer mais informações aí sobre o Galo da Comarca, é isso aí muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Né? Vamos para as principais notícias nacionais, né? as notícias dos portais de notícias brasileiros, trazendo as principais notícias de agora. Né? Vamos começar aqui pelo portal G1. Portal G1, a gente começa com a matéria da Andréa Sadi: Leite avisa Kassab que fica no PSDB. O, nós estamos no momento em que os, os partidos estão definindo os seus candidatos, também um momento em que os, os, os interessados em participar das eleições podem mudar de partido sem perder os seus cargos, né? então é o momento da chamada janela partidária. E uma expectativa para as eleições para a presidência era que o atual governador do Rio Grande do Sul deixasse o PSDB né, e fosse é, candidatar-se à presidência da República por outro partido, já que o PSDB escolheu o, o João Dória, governador de São Paulo né, na, na prévia, nas prévias feitas pelo PSDB o, o João Dória foi escolhido o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul foi convidado por vários partidos, entre eles o PSD, do Gilberto Kassab né, Gilberto Kassab é estava na expectativa de que o Eduardo Leite fosse para o PSD e pudesse ser o candidato a presidente pelo PSD. O anúncio de que deve ficar no PSDB está previsto para essa segunda-feira, dia 28, portanto hoje, assim como o comunicado de que Leite vai renunciar ao cargo de governador. Então, qual é a, a, a atitude do Leite? Ele não vai para o PSD, mas vai continuar insistindo em ser candidato pelo PSDB, por isso ele vai se desincompatibilizar, ele vai entregar o cargo, quem tem cargo executivo e quer participar das eleições precisa se desincompatibilizar agora no comecinho de abril, certo? Muito bem, então esse é um dos destaques políticos, depois nós vamos falar mais sobre essas mudanças, né? sobre essa questão da janela partidária, definição dos candidatos à presidência. Uma notícia internacional é com relação ao Oscar 2022. No ritmo do coração, é o grande vencedor em Noite Marcada por Tapa de Will Smith em Chris Rock. Vitória do filme é a primeira de plataforma de stream na categoria principal da premiação. Ator agrediu comediante após piada sobre cabeça raspada de sua mulher. Então, aqui a lista né, completa dos vencedores do Oscar, a polêmica é o, né, os atores que brigaram porque é, um fez piada é, sobre a cabeça raspada da mulher do outro né? e isso acabou chamando a atenção do Oscar neste final de semana. No ritmo do coração se tornou o grande vencedor após ganhar estatuetas por ator coadjuvante o Troy Kutzer e roteiro adaptado a produção levou o prêmio de melhor filme então é isso, né? apesar de, da grande conquista que inclusive se torna a primeira de uma plataforma de streaming a Apple TV+, na categoria principal do Oscar a noite também foi marcada por um tapa dado por Will Smith a Chris Rock então, destaques aqui do Oscar, né? estão no portal G1, desta manhã Ainda no Portal G1, Lola Paloza 2022, terceiro dia tem Mimimi, tem mini festival de rap no lugar de full fitness. Fitness, difícil falar aqui, né? E protestos contra Bolsonaro. Domingo também teve bons shows de Marina Senna, Glória Grove e Jonga. É, então, né, o. o final desse, desse festival. O festival chamou muita atenção, menos pela música e mais pela polêmica política, né? Já que ah, cantores, artistas se manifestaram eh, a favor do ex-presidente Lula nas eleições de 2022 e de, gritaram né, palavras de ordem contra Bolsonaro. O terceiro e último dia do Lula Paulusa, por tanto, que aconteceu no Autódromo de Interlagos em São Paulo, foi Marcado por shows e também por manifestações. Né? O show, liderado por MC e Planet Hemp, substituiu o Four Fighters, que cancelou a apresentação a porte do, do baterista Taylor Hanks. Mano Brown, Rael, DJ Miyake e vários outros né, participaram e encerraram o palco principal. Houve muitas manifestações depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de proibir os artistas de, fazerem, de terem manifestação política. Né? O que aconteceu foi justamente o contrário, os artistas se manifestaram, né? protestaram contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e, né? então, portanto, um festival marcado pela presença do assunto eleições 2022. Muito bem. Deixa eu ver o que temos mais. No portal UOL, é, Banco Central perde o controle da inflação. Deixa eu achar aqui. Banco Central perde o controle da inflação de 2022 e agora mira em 2023. O que deu errado? O, pelo segundo ano consecutivo, o Banco Central não cumprirá sua meta de controle da inflação. Após ver o IPCA, o índice oficial de preço superar 10% em 2021 bem acima do objetivo, que era de 3,75%, o órgão enfrenta neste ano uma perspectiva de inflação superior a 6%, para uma meta de 3,5%. Então, o portal UOL destacando que o Banco Central já entregou, já entregou a toalha, né? porque a inflação está sem controle, né? falam em 6%, mas a de 2021 foi mais de 10 significa que a de 2022 pode ser bem maior. Aliás, pesquisas realizadas nos últimos dias mostram que 75% dos brasileiros acham que a economia e os preços vão aumentar e que a inflação vai aumentar. Basta você ir ao supermercado, à feira ou à farmácia ou qualquer lugar né? ao posto de gasolina, nem se fala, né? e você vai ver que a inflação está sem controle, que os preços estão aumentando de forma exagerada né? e que a população está é, num momento de muita dificuldade. Então, esse destaque do portal UOL. Né? Vamos ainda, vamos ver o que mais temos agora. Neste momento, vamos destacar aqui o portal UOL. Destaca o destaque seguinte, Fachin diz que levará veto a manifestações eleitorais no Lula ao plenário do TSE. O, ainda a polêmica né, da, da decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Edson Fachin, afirmou ao blog, nesta segunda-feira, 28, que vai levar imediatamente ao plenário da corte a decisão que proibiu manifestações eleitorais no Festival Lollapalooza. O ministro, Rael, Rafael Ara, ministro Raul Araújo, do TSE, Tomou a decisão de vetar as manifestações monocraticamente. Ou seja, ele foi uma decisão individual desse ministro, né? é... o que aconteceu no domingo. Ele ainda estipulou uma multa de 50 mil reais ao festival no festi... é, toda vez que houvesse desobediência à determinação. O Lula Palouza recorreu. Araújo proibiu as manifestações no Lula Palouza após o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, ter acionado a justiça, alegando que falas do artista Pablo Vitar no palco do festival a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva configuravam propaganda eleitoral antecipada. Decisões monocráticas são levadas ao plenário do tribunal pelo presidente da corte para os demais ministros manterem ou cancelarem a determinação do... que foi feita pelo ministro. Né? Então, o plenário do TSE, acho que eu falei... STF, não, é TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai analisar essa decisão. É claro que já passou o evento, né? mas é importante o plenário se manifestar. Por quê? Porque o que aconteceu foi uma, uma espécie de, de vedação à participação dos artistas, né? é uma censura, uma espécie de censura aplicada em um momento que nós vivemos um país... É, em plena democracia. Né? Agora o interessante é que o Tribunal Superior Eleitoral tomou essa decisão proibindo a manifestação dos artistas. É, a gente precisa entender o seguinte, o artista ou o público não é candidato. Né? Quem não pode fazer ato é o candidato, é o partido, o partido que não pode fazer um evento para é, pedir votos, não é isso? Agora, quando você tem uma, uma, uma atividade e naquela atividade alguém pede voto, essa, esse, esse pedido ele não tem nada a ver com, com o partido ou com, com o candidato. Ou com o candidato né? A não ser que o candidato tenha pago e diz, olha, vai lá e faça campanha para mim. O né? que não é o caso. Ou seja, é uma manifestação espontânea dos artistas e do público. Né? O público não. Quem é que vai controlar o público? milhões de pessoas, milhares de pessoas lá e como é que você vai controlar? Como é que você vai fazer uma decisão judicial para dizer, olha, não fala isso? É um absurdo, né? Então é uma, é uma intromissão ju da justiça, numa coisa que não, os partidos não tem nenhuma nenhum controle sobre isso. E nenhum candidato. O candidato ele não vai ligar e dizer, olha, não fala meu nome aí. Não, é o contrário, né? <risos> fala meu nome, pode falar, só não pode fazer isso é, na verdade não precisa fazer né, fica na sua agora é interessante que o TSE né, numa ação proposta pelos, pelo Partido dos Trabalhadores pedindo para retirar os outdoors que estão espalhados pelo Brasil inteiro fazendo propaganda de outro candidato não tenha tomado a decisão de mandar tirar esses outdoors né? aliás outdoor não é permitido nem na campanha eleitoral né? na campanha eleitoral você pode usar um, um quadro uma fotografia de meio metro quadrado né? a justiça eleitoral na campanha sai vigiando tudo você não pode pôr um adesivo no portão você não pode fazer um, um, um quadro maior do que um metro, meio metro quadrado né? desse tamanzinho assim menor do que o meu monitor aqui não pode então não tem, agora fora da, do, do período eleitoral né? aí os caras põem outdoor pelo Brasil afora e ninguém questiona ou o tribunal não entende que é propaganda extemporânea. Né? Carreatas, passeatas, que são feitas também durante a essa pré-campanha, né? corre solto, ninguém fala nada. Agora, quando o artista se manifesta, quando o cidadão se manifesta, aí o tribunal vai lá e diz, não pode, né? Não pode, estabelece muito. Vamos acompanhar aí a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, por quê? Porque Embora o, o evento já tenha passado, mas vão ter outros, né? Vão ter outros eventos e outros acontecimentos aí pela frente. E o Tribunal Superior Eleitoral precisa é, tomar decisões né, e deliberações paritárias, né? O que vale para um tem que valer para o outro. Não pode ser, ah, para esse aqui não pode, mas para esse aqui a gente faz de conta que não está vendo. Tá certo? Vamos para o um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você está ligado em 87.9, aqui eu acompanho 87.9, né? É, você está ligado também no fmmais.com.br, nosso site, nosso site está de cara nova, nós estamos... Ainda adaptando algumas coisas, mas você já pode acessar aí o nosso site, vai ver que tem muita novidade, né? É, você tem também a opção de ouvir a Web Rádio Mais Gospel pelo nosso aplicativo da Mais FM e também a Mais 87.9 e a Mais Gospel no aplicativo rádiosnet ok? Você, nos próximos dias, nós vamos mudar, né? a Web Rádio Mais Gospel vai se tornar... Web Rádio, é, aliás, Web Rádio Mais News, né? A Mais News, muito mais informações, muito mais notícias, né? Então a gente está transformando o, o, o segundo canal da Mais FM num canal é, exclusivamente de notícias, né? Vai ser 90, 80% notícia, tá certo? Muito bem. Bom, quero agradecer o pessoal que está comigo na nossa live, a Adriana Pereira está com a gente hoje, a Adriana, a torcedora do Flamengo, né? a Maria Nova Silva desejando boa semana a todos, sobre a, nossa, sobre a proteção do nosso bondoso Deus, o meu amigo Manuel Alves da Silva, também conectado, desejando bom dia aqui, está na mais, está bom demais, né, o Manuel ligado lá no Parque Brasília, né? acompanhando o nosso programa acompanhando as notícias do dia aqui pela Mais FM um abraço também para o Juan Perón Peron que mandou aqui no grupo da Mais FM uma mensagem para os jovens né, dizendo juventude faça o seu título eleitoral né, nos próximos dias até o dia 4 de, ma de maio né, portanto pouco mais de um mês para que você que tem de 15 a 18 anos né, você pode fazer o seu título ele eleitoral e participar das eleições de 2022, né? Então, o Juan Perón lembrando aí, uma lembrança né, importante, para que você que é jovem, né, de 15 até os 18 anos, depois eu vou ver a questão de aniversário certinho, mas se você tem 15, está é, chegando no 16, você pode fazer o seu título e participar das eleições. Nós teremos eleições para... Presidente da República, né, para você, você é, vai votar para governador de estado, para deputado federal, para deputado estadual e para senador. São cinco eleições em uma, né, são cinco votos e você vai lá e tira o título, né, e depois você vai lá e vota, tá bom? <risos> vota porque o futuro depende de quem está no poder, né, é quem manda. Quem, quem decide o preço da gasolina, do feijão, do arroz, do açúcar, do óleo, né? Quem é? São os políticos. Então, não adianta a pessoa falar, ah, não gosto de política, não sei. Gostando ou não gostando, quem decide são eles. Então, você tem a opção de escolher. Ah, não, mas ninguém presta. Então, vai lá e seja candidato. Né, você que presta, você que é bom você que é um homem de bem coloque o seu nome à disposição né? essa, agora, essa hora agora os partidos estão loucos, querendo candidatos procurando gente para ser candidato porque tem que fazer uma chapa né? tem que fazer uma chapa de deputado estadual tem que fazer uma chapa de deputado federal tem que ter candidato a senador, tem que ter suplente de senador tem que, ser govern... tem que ter um candidato a governador tem que ter vice né? então vai lá, participa faz a sua filiação num partido do seu agrado e participa, né? Tem gente lá ah, não vou votar porque não adianta nada. Adianta sim, porque se você escolher, se você não escolher, alguém vai escolher por você, né? E provavelmente não vai escolher aquele que você acha que é melhor, tá bom? Então um abraço para o Juan Peron que lembrou aqui no nosso a nossa publicação esse momento importante. Falta menos de um mês para é fechar o prazo para pra quem precisa tirar o título, né? Quem é, tem acima de 15 anos. E se você mudou de cidade, né? Você está morando agora numa cidade nova, quer, quer não, né? Precisa fazer a transferência. Você faz isso como? Você vai fazer isso na internet, vai entrar lá no site, né? E se você não sabe fazer, peça alguém para te ajudar, né? ou vai lá no cartório eleitoral, se vira, mas faz o seu título, se tem que mudar de endereço, muda, se tem que mudar de cidade, muda, mas não deixe passar o prazo, tá bom? Porque depois não adianta chorar, ficar reclamando, votou e quem? Ou não votou? Né? Na época da eleição tem muita gente que vai pescar, né? vai pescar, vai fazer outras coisas, depois fica reclamando do preço do feijão e da gasolina. Muito bem! Ai, ai, ai. Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques da capital aqui para o programa Hora da Notícia. Vamos lá, Goiânia. Deixa eu só ajeitar aqui o Libório Santos, trazendo os principais destaques da capital. Com você, Libório.
1: Das eleições do curral à mesa do consumidor, preto do leite dispara. Novos municípios poderão ser incluídos da região integrada de desenvolvimento do entorno do Distrito Federal. Eu sou Ibólio Santos, hoje é dia 28 de março de segunda-feira, e esses são nossos destaques. Embora Goiás tenha 104 mil habitantes com idade entre 16 e 18 anos, apenas 33,7% já fizeram título de eleitor e estão aptos a votar desse ano. Isso representa um universo de 35.143 adolescentes votantes, são dados do Tribunal Regional Eleitoral. Ainda que o percentual em Goiás seja baixo, mesmo assim ele é o maior do que o observado no Brasil. Até o momento, somente 13,6% do total de habilitados para obter o documento. Notícia importante, principalmente para as regiões do entorno do Distrito Federal e Nordeste do Rio Tramita na Câmara Federal, o um requerimento de autoria da deputada Cláudia Moraes, solicitando a inclusão de 14 municípios da região Nordeste aqui, que é a região integrada de desenvolvimento do entorno do DF, Cláudia Moraes de Braz, urgência na tramitação desse requerimento destaca a importância da medida.
0: Esse requerimento de urgência para a inclusão de 14 municípios goianos à região integrada do desenvolvimento do Distrito Federal em torno à RIDE, com certeza é muito importante. Se nós conseguirmos aprovar essa matéria, nós vamos ter condições de levar mais recursos para essa região. Nós vamos estar incluindo, então, na RIDE, municípios da Chapada dos Veadeiros e também do Banco do Paraná. Uma conquista importante, os municípios que vão ser incluídos serão Campos Belos, Colinas do Sul, Monte Alegre de Goiás, Nova Roma, Teresina, Buritinópolis, Damianópolis, Divinópolis, Guarani, Iaciara, Mambaí, Posse, São Domingos e Sítio da Badia. Com certeza vai ser muito importante para essa região. E nós vamos trabalhar muito para conseguir, nas próximas semanas, aprovar.
1: Primeiro jogo da final do Campeonato Goiás, o Atlético levou vantagem vencer o Goiás para 1 a 0. Muito polêmica quanto ao possíveis erros da arbitragem no próximo sábado, é o segundo jogo, que acontece no Estádio da Serrinha. Último sábado, dia 26, completaram-se exatos dois anos do registro da primeira morte por Covid-19 em Goiás. A vítima foi uma mulher de 66 anos de idade que residia em Lusiânia. Hoje, ao que parece, o problema está sob controle. A pandemia já está passando. Nesse período, morreram 26.212 pessoas por doença em Goiás. No mundo da política, com a aproximação das eleições, cresce a agitação e as articulações. Nessa terça-feira, o deputado Lissaor Vieira, presidente da Assembleia vai se filiar ao PSD. De bastidores, o um papo que rola é que Lissaor deverá ser candidato ao Senado, compondo com a aliança com o União Brasil e com o apoio de Ronaldo Caiado. Outra notícia de final de semana foi a manifestação de apoio de vários prefeitos à candidatura de eleição do governador de Ronaldo Caiado. Dentro dos prefeitos, algumas consideradas surpresas, quando Vitor de palmeira de Goiás, Mário Macaco e Itapacique são do PSDB. O anúncio aconteceu durante o primeiro encontro regional do União Brasil e partidos aliados que aconteceu em Jaraguá. Na próxima quarta-feira, a Comissão de Leite da FAEG e a Federação da Agricultura do Estado de Goiás provoca uma reunião que promete ser bastante movimentada. E na ocasião, serão discutidos os graves problemas que vêm ser enfrentados pelos erros da cadeia do leite, principalmente pela produtora, que passa por um momento de completo desestímulo devido ao desequilíbrio entre os preços e os custos de produção. É Edson Novaes é diretor técnico do Ipag e analisa o porquê o litro do leite sai tão barato do corral e chega tão caro a mesa do consumidor. É Hoje a gente pode observar,
0: né? É um descompasso muito grande entre os preços que, consumidor tão, que os consumidores estão pagando nas prateleiras dos supermercados e o preço que o produtor está recebendo lá na conta. É, o ano passado, uns, principalmente no segundo semestre do ano passado, nós tivemos aí uma queda de, de até 90 centavos por litro de leite ao produtor, enquanto seus custos subiram mais de 70%. Né? E aí, agora no início desse ano, a gente está vendo agora, principalmente a partir de março desse ano, é, uma pequena recuperação de preços dos produtores, devido principalmente à questão da escassez de oferta do leite, né, provocada justamente por desistir que o produto tem em relação aos preços e como a gente está vendo aí nos mercados preços chegando a 5, 50, 6 reais por litro de leite então, é, enquanto os preços dos produtores caem de forma vertiginosa na recuperação eles, eles recuperam de forma muito devagar para tá? o produtor lá na ponta e deve estar tá levando aí no meio do caminho é, e o maior produtor né? então a gente aguarda, a gente espera que realmente os preços se recuperem né? a minha, até tendo em vista a questão desse de elevação dos custos porque hoje, em um produtores milhares de produtores estão hoje produzindo é recebendo preço a parte de produção que viabiliza a questão da atividade. Eram
1: essas as informações de hoje, de Goiânia, o Santos.
0: Muito bem, então é o Libório Santos trazendo as principais informações direto de Goiânia para o nosso programa e os principais destaques de hoje né, no noticiário de Goiás. O Libório falou aí né, do, da questão do preço do leite, né? interessante... Porque os produtores estão reclamando, porque eles recebem uma bicharia né, lá na, na, na fazenda pelo produto. Mas na hora que chega no supermercado, né, foi colocado aí leite a R$ 5,00, R$ 6,00, R$ 5,50. Ou seja, o, o produtor, aquele que trabalha lá no, debaixo do sol para produzir o leite, ele é, se sente desmotivado. E o consumidor, que na ponta, né, a gente vai no supermercado e fica o quê? É, estupefato, né? Fica surpreso com um preço absurdo. Alguém no meio do caminho ganha, né, fatura os milhões, né, os laticínios, as grandes indústrias que é, né, pasteurizam o leite e que levam a maior fatia, né, os empresários... Que ficam no meio aí, é uns, os atravessadores, né? Que ganham... Por outro lado, você não pode comprar o leite direto do produtor, né? Aquele leite que o cara passa lá, passava, né? Antigamente, ainda muito raro, a, a, o leiteiro, né? O famoso leiteiro que passava na rua. Aquele ali, se a, a, as autoridades pegarem, ele vai ser punido, né? Porque não pode vender diretamente ao consumidor. Precisa ter um atravessador que vai faturar os milhões, né? Então é essa a situação do Brasil. Né? O quem produz sofre e quem precisa consumir também sofre. No meio tem os privilegiados que né, faturam alto. Bom, quero destacar aqui o deputado Antônio Gomidi está divulgando o seguinte. Hoje tem na Assembleia Legislativa uma solenidade, né, uma audiência especial para, na verdade, uma sessão solene em homenagem à campanha da Fraternidade de 2022. A Igreja Católica faz a campanha da Fraternidade todos os anos, antes né, da semana chamada Semana Santa, e aí, o tema desse ano é Fraternidade e Educação, a presença confirmada do arcebispo de Goiânia, Dom João Justino. Hoje, portanto, dia 28 de 3, às 19 horas na nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás. Precisa estar atento, né? Porque a Assembleia de Goiás mudou de endereço. Agora tem nova sede ali, próximo, eu não, 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 não sei exatamente, mas próximo ao estado do Serra Dourada, né? Aquela região ali. Depois seria até bom se tivesse aqui endereço, né? Mas o fato é que esse evento acontece. Deixa eu ver, às vezes aqui tem, mais adiante tem, né? Deixa eu ver. É isso, solenidade será ainda transmitida pela TV ALEGO e pelo canal ALEGO no YouTube. Então, esse evento especial, uma sessão especial para lançamento da campanha da fraternidade aqui em Goiás. No Jornal Popular, destaque para dois anos após a primeira morte, Goiás chega a 26.212 óbitos por Covid, é o destaque principal do jornal Popular, Libório Santos inclusive falou desse tema aí, né, ao fim de semana em que se completam dois anos da primeira morte por COVID-19 em Goiás, o estado alcançou 26.212 óbitos pela doença, né? Nunca é, nós devemos esquecer disso, que tantas pessoas morreram, que tantas pessoas perderam a vida por causa da negligência, né, por causa da nega do negacionismo da doença, por causa das campanhas contra a vacinação. Milhares de pessoas morreram em Goiás, no Brasil, né, de, de forma desnecessária. Né? Poderia ter sido evitadas milhares dessas mortes. Então fica aí o, o registro, né, o nosso lamento. Mais de 26 mil pessoas morreram em Goiás por causa da Covid-19, que é lamentável, né? E fica aí. Bom, o José Wellington deve se filiar ao PSB e busca unir campo progressista em Goiás. O presidente licenciado do PSDB e ex-governador José Wellington foi convidado por Geraldo Alckmin a se filiar ao PSB, sigla a qual o paulista se uniu em 23, no dia 23 a fim de servir na chapa do ex-presidente Lula. Eles já haviam falado sobre a possibilidade ainda em 2021, mas o convite foi formalizado na semana passada, durante conversa em São Paulo. O presidente do PSB goiano, Elias Vaz, foi consultado sobre o assunto pelo presidente nacional, Carlos Siqueira, e não apenas concordou, como ligou para o Wellington e reforçou o convite. O Perguntado se há possibilidade de candidatura, Vaz diz que, como ex-governador, ele tem condições de ser candidato a qualquer coisa, mas conta que conversa nesse sentido ainda não foi aprofundada. José Eliton afirma que, se aceitar, vai trabalhar pela construção de uma frente ampla no campo progressista em Goiás, visando aliança, por exemplo, com o PT e PSDB, sigla que tem raízes no centro-esquerda. Esta eleição será um divisor de águas entre quem defende o um viés autoritário quem entende, e quem defende a democracia entre quem defende a hegemonia de certas classes sociais e quem defende a inclusão social. Queremos uma democracia real que parta do princípio do bem-estar social. Então é isso, né? O ex-governador José Eliton, do PSDB, pode se filiar ao PSB e reforçar a campanha do ex-presidente Lula. Né? Então, são as movimentações aí nos bastidores é, da política goiana. Deixa eu ver que temos mais aqui, para fechar o nosso bloco. Deixa eu só olhar aqui uma, uma questão, não tá ok. É, no portal do Diário da Manhã, a hesitação de Gustavo Mendanha gera apreensão em aliados. É consenso entre os observadores políticos que a estratégia adotada por Gustavo Mendanha em deixar, na última hora, a escolha de um partido gera muita insegurança em seus apoiadores. Né? Gustavo Mendanha está mais perdido que segue em tiroteio, né? Deixou o MDB porque quer ser candidato, aí não se define, uma hora está falando com o partido, outra hora está falando com o outro, todo mundo já convidou ele para ser candidato, mas ele fica em cima do muro, está tentando ganhar o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que já tem candidato, né, e enquanto isso, enquanto ele não se define, os seus amigos, aqueles que querem estar com ele também não tem como se definir, vai deixar para a última hora, né, está perdendo gente para o ou outro lado, né ninguém fica solto esperando, né o Meirelles, enfim, dirá se vai disputar o Senado ou não, é outra notícia do Diário da Manhã, o Pirelles, né, aquele eterno candidato aqui de Goiás que não fica em Goiás nem, né, parece que tem um comichão que leva ele para outros lugares tá em dúvida, vai ser ou não vai muita gente aí torcendo para ele ser candidato, eu pessoalmente torço para não ser, né, porque não fica aqui não resolve nada para Goiás tá bom? Falei. Ai, ai, ai. Bom, enquanto isso, né, no Partido dos Trabalhadores, o pré-candidato é, Volbir Amado, do PT, esteve vários, em várias cidades nesse final de semana, participando de encontros regionais. Né, o Partido dos Trabalhadores deve ter candidatura própria ao governo e o é, possível candidato até agora, o nome né, que está sendo colocado à disposição, é do ex-reitor da Universidade Católica de Goiás, né, o professor Volmir Amado, que é, é, foi, foi reitor da universidade por 17 anos, né, um professor querido, é, líder católico aí, bem conceituado, pode ser o candidato do Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2022, está se movimentando nos bastidores, né? visitando aí a, a, os, os diretórios, fazendo, participando dos encontros regionais pelo estado de Goiás. Muito bem. No Correio Brasilense, Milton Ribeiro será ouvido pelo Senado nessa semana e tem muito a explicar. Milton Ribeiro é o ministro da Educação, aquele né, que estava é, assediado por pastores aqui, inclusive aqui de Goiás, né? vendendo eh, facilidades de recursos para as prefeituras. Conforme a gente viu na semana passada, o Milton Ribeiro precisa ir ao Senado para responder o que ele sabe do assunto, o que, que ele sabe dessa história né, dos falsos pastores que saem por aí vendendo né, recursos da educação brasileira. Muito bem. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos já já com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Aguarde um pouquinho que eu volto já já. Muito bem. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia. Aqui pela Mais FM 87.9, é o nosso de aula aqui na cidade. Você ouve também o nosso programa no nosso site www.fm+.com.br, no nosso aplicativo nos aplicativos rádios net e vários outros, né? E você tem ainda o nosso podcast, podcast você ouve em qualquer lugar e a qualquer hora. É, basta acessar aí né, o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, que mais? Os é, tem muitos outros, né? Agora faltou falou faltou o nome aqui. Mas é isso. O podcast está no ar logo mais, né? um pouquinho depois da que a gente faz o programa ao vivo, a gente é, edita e coloca o podcast para você ouvir em qualquer lugar. Quero abraçar a Maria Santos, está sempre ligada lá no centro da cidade. Um abraço para Maria. Um abraço também para a Ellen Martins, lá na Espanha, sempre conectada. Né? A Ellen é sobrinha da Maria, recebe o nosso podcast pelo WhatsApp e acompanha o programa, né, sempre deixando aí também as suas participações, manda mensagem pra gente aí, Ellen. Abraço para todos os brasileiros que estão fora do Brasil. Quero abraçar aqui, né, os nossos amigos que nos ouvem no podcast. É, cerca de 60% dos ouvintes são do Brasil, 40% são é, de fora, né? Temos ouvintes nos Estados Unidos, é a grande maioria dos ouvintes do podcast, na América, no Japão, na Irlanda, na França, em Portugal, onde mais? Na Venezuela, é, no... que mais? Zâmbia, né? Tem vários... Depois eu vou ver aqui certinho os países onde né, o pessoal ouve o nosso podcast. Se você está ouvindo aí, manda uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 995294013, né? 962 é o nosso prefixo aqui de Goiás, né? 995294013 manda aí uma mensagem eu tô ouvindo de tal lugar né tô aqui curtindo as notícias do Brasil através da mais FM tá joia manda para mim vou ficar feliz de receber é isso bom vamos às notícias aqui da cidade na verdade os portais da cidade né trazem aí as notícias nem sempre a notícia é da cidade mas o portal é da cidade né? É, o portal Contesco traz uma matéria, diz o seguinte, esquentou o fechamento da janela partidária, agita bastidores políticos. Ale, aberta em 3 de março, o último a chamada janela partidária vai se fechar no dia 1º de abril, portanto, sexta-feira é o último dia, né, a janela fecha, e aí quem mudou de partido, tá okay, quem não mudou, não muda mais. né? Então é a fase de definição importante dentro do calendário eleitoral, mesmo independente de precisar da janela, político se movimenta porque o jogo começa para valer. Nos próximos dias, como se costuma dizer no jargão político, o caldeirão vai ferver. É que no dia 1 de abril próximo encerra-se o prazo previsto na legislação eleitoral para que deputados estaduais, federais e distritais possam mudar de partido sem correr o risco de perder o mandato é a chamada janela partidária. Agora, já para a fechar o período para as acomodações partidárias, vai definir o futuro de muitos políticos que vão buscar disputar vagas no pleito deste ano. Deixa eu ver aqui, a chegada do, ah, a chegada do prazo fatal da janela interfere no processo político de definição de projetos dos partidos e dos candidatos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É, deixa eu ver aqui O MDB está na base de Caiado Seu presidente regional, Daniel Vilela Inclusive já foi antecipadamente no, no ano passado apontado como nome A serviço na né, eventual chapa E aí tem algumas notícias Sobre políticos aqui da cidade né E onde é que eles vão ficar onde é que eles estão Depois nós vamos trazer mais detalhes aí Sobre os políticos da cidade E as eleições de 2022 O Jornal Contexto também destaca Que o Grêmio engata a reformulação para a Série D. É notícia que nós falamos aí no primeiro bloco. O Portal Diana, o portal 6, né? deixa eu só atualizar aqui. É, portal 6, Gustavo Lima passa mal e dá entrada no Hospital de Goiânia na madrugada. Então, a última notícia aqui do Portal 6, o sertanejo Gustavo Lima... É, o cantor Gustavo Lino deu entrada no hospital Alberto Einstein de Goiânia na madrugada desta segunda-feira após passar mal. De acordo com o colunista Léo Dias que conseguiu contato com o sertanejo, o artista sentiu náuseas, vomitou algumas vezes mas já está senti se sentindo melhor. Ao ser internado, o embaixador tomou soro e vitaminas e assim terminou a medicação e foi liberado para voltar para casa. Né? Então, o portal 6 destacando aí é, o cantor Gustavo Lima, né, que passou bom. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Festa luxuosa da filha de Alexandre Baldi continua sendo assunto do meio político. Casamento, muita gente não foi convidada, né? E tá e o tititi na rua. Deixa eu ver o que mais temos aqui. É uma notícia importante aqui. Diversos trechos da BR-153... 414-080 ficarão interditados para manutenção, alerta, ecovias. Segundo a concessionária, as obras iniciam nesta segunda-feira, dia 28, e devem durar pelo menos até o próximo sábado, dia 2. Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela administração de diversos trechos da BR-153-414-080 realizará interdições parciais em trechos das vias para serviços de pavimentação, manutenção, conservação da maria viária. Então, todo cuidado para quem está viajando aí, né, nessas rodovias de Goiás. Cuidado porque tem máquinas na pista, né, tem gente trabalhando. Trechos que receberão reparos estão situados no município de Anápolis, Santa teresa de Goiás, Porangatu, Açu, São Luís do Norte, Abadiânia, Vila Propício. Ou seja, né, isso aqui dá 153, né, e ainda nas outras BRs aí, também manutenção. Cuidado para você que vai viajar. Né? Cuidado aí com o, as pistas interditadas. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Bom, no Portal de Anápolis, Portal de Anápolis está com uma notícia nacional. No Rio, Lula se encontra com Chico Buarque e Camila Pitanga. Petista e sua noiva, Janja, compareceram a um almoço na casa de Benedita da Silva e Antônio Pitanga. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou neste domingo, dia 27, no Rio de Janeiro, de um almoço na casa da deputada federal e ex-governadora do estado do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. O evento reuniu também o cantor Chico Buarque, a advogada Carol Proner e a atriz Camila Pitanga. Um registro do almoço foi publicado no Twitter de Lula. Grande encontro de domingo, meu e da Janja, com Chico Buarque, Carol Proner e Camila Pitanga na casa da Benedita da Silva. E do Antônio Pitanga, né? ator. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à presidência, visitando a é, deputada federal Benedita da Silva, que, aliás, é evangélica da Assembleia de Deus, e líder do núcleo político para contato com os evangélicos do Partido dos Trabalhadores. Né? Ela, é, ela é líder do NEPT, do Núcleo Evangélico do PT, em nível nacional. Recentemente esteve em Goiás, com, se reunindo com lideranças evangélicas de Goiás. Então, a Benedita da Silva, que foi governadora do Rio de Janeiro, né? uma das lideranças maiores lideranças do partido o presidente Lula foi visitá-la, ela que fez uma cirurgia da coluna, né? Tá? Em recuperação. Muito bem, esse destaque do portal do portal de Anápolis. O portal Anápolis, né? Destaque seguinte: Dia Mundial da Água e manutenção de fios soltos em postes são pautas de vereador na Câmara Municipal durante a sessão ordinária desta terça-feira, 22, na semana passada, portanto, o vereador Ederson Lopes. Destacou o Dia Mundial da Água e a empresa que tem atuado em favor do meio ambiente em Anápolis, CAOA. O parlamentar também ressaltou o programa Pro Água, que visa manter ações permanentes e garante conclusão do ciclo da água na cidade. Na tarde de terça-feira, a empresa CAOA, fabricante de automóveis localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis, foi premiado com o troféu Empresa Parceira, de acordo com o vereador. A companhia doou mudas que irão auxiliar na contenção de nascentes da cidade. Continuamos nesta casa trabalhando pela aprovação do projeto que institui o selo pro Água para reconhecer iniciativas que atuam nesse segmento no município. O vereador ainda falou sobre a questão dos fios soltos, né? Falei, nós falamos aqui semana passada, lembra? Um cidadão lá na, no Parque Iracema estava transitando na sua moto de repente ele caiu. Né, assim do nada ele caiu Depois foi verificar o que, que aconteceu um fio esticado no meio da rua né, esses fios de telefone de tv a cabo que fica espalhado basta você dar uma olhada aí na sua região verifique para você ver tanto de fio solto que tem pendurado né, os caras vão lá cortam o fio deixa ele pendurado no poste deixa enrolado lá no chão né? então essa é uma esse é um problema e, através da atuação da Câmara Municipal, especialmente do vereador Edson Lopes, o Ministério Público foi acionado e já fez um acordo com a Enel. A Enel vai retirar essa bagunça, vai retirar essa fiação, né, que fica pendurada. Na verdade, quem tinha que fazer isso eram as empresas de telefonia, né, de TV a cabo, que é quem pendura o fio lá, né? é quem vai lá e deixa o negócio todo bagunçado e provocando acidentes pela cidade certo? muito bem, nosso tempo está esgotado deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui acho que é só isso né? fechamos aqui a nossa pauta lembrando para você que o nosso programa tem reprise às 20 horas na web rádio mais gospel, às 15, às 20 e às 3 da manhã então você pode ouvir a gente em qualquer horário né? em vários horários além do nosso podcast que você ouve, onde você está, em qualquer lugar. Quero abraçar aqui aos, ao pessoal que está comigo na live ainda, a Adriana Pereira, desde o início, o Manuel Alves, a Maria Nova Silva, a Letícia Silva do Nascimento, que daqui a pouquinho continua no Bom Dia, Bom Dia Alegria, aqui na Mais FM, né? trazendo muita alegria todas as manhãs na Mais FM, na web rádio Mais Gospel. Muito bem, nosso tempo está esgotado, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos e até lá.